0: 什么是聚酒屋
1: ？超越了那种喝酒的境界，就是人与人沟通的一个场所吧
0: 。怎样找到它
1: ？外观来看的话，就是他们有一个红色的提灯，就类似于灯笼一样的挂在门口，然后还有一个帘子，应该百分之百是个人店吧
0: 。什么是梯子酒
2: ？就是在每一家店逗留时间都不会很长，也不会喝很多，但是在这样就可以换好几家店喝。
0: 吃些什么，喝些什么
2: ？这个水晶呢，是那个鲨鱼的软骨，然后这个梅呢，就是它用梅子的肉拌了这个软骨
0: 。在这里品味日本
1: 、呃。日本是一个很察言观色的国家
0: 。你、哦、好，欢迎收听《环球声游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那本期我们将走进日本的居酒屋。之所以选择这个话题，是因为我看了一篇澳大利亚记者的文章吧。他在文章中说呢，东京的高级餐馆可能吸引了米其林的注意，但他们不是日本饮食文化的中流砥柱。那在传统的居酒屋中，比在高档寿司吧或者怀石料理餐厅中发现日本人的可能性会更高。那这也让我想啊，在我们中国也同样如此。比如在我们的街头的串儿吧呀、小饭馆里边飘荡的人和食物，那由他们组成的人人间气息，可能是最接近中国社会本质的。所以呢，我们就将通过居酒屋来发现一下我们这个一依带水的邻国和他们的人民。那在我介绍今天的分享嘉宾之前呢，我要先感谢一下在壮游者群里边的朋友，在策划本期节目的时候呢，我在群里征集问题。那感谢阿航哥、梦雅个婷，还有电光一闪、伟伟、小雅、小雅、小雅、冷暖、阿鱼，还有柳絮飘飘，还有 s a r a 等朋友的问题，给了我很多的灵感，谢谢你们！你们应该能在本期节目中听到你们问的那些问题的答案。那接下来呢，我要正式介绍今天的分享人九徒和 Julien。那他们俩人呢，现在在东京，我们是两地的远程录音。我先介绍九徒兄吧，我和九徒兄已经认识了好几年了。一听这个名字，你就知道他是个好酒之徒。<笑>九徒先给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是呃九图。刚才杨哥已经介绍过了，比较喜欢喝酒
0: 。那我再大概介绍一下九图、啊。那九徒旅日差不多已经将近二十年了。那他留学的时候，曾经在银座、新宿的居酒屋都打过工。是一个爱喝爱玩的日本老司机，他非常善于挖掘一些隐藏于都市繁华中的小店，特别适合咱们今天的这个主题。九图，那你现在手边是不是就有酒啊？
1: <笑>呃，为了录音嘛，我所以手边没有酒，不过刚刚喝完酒过来，
0: <笑><笑>我就知道你一定要喝一点才会有状态，对吗？是
1: 啊，每天
0: 都得喝一点。嗯、那我接下来要介绍的是九令，欢迎九令，先和大家打个招呼吧。九令是个女孩子。
2: 大家好，我是九令。虽然呢，我没九图书呃，日语说的那么溜，来日本时间这么久，酒量也没他这么好，但我喜欢玩啊，所以我对日本的主流文化和亚文化的理解应该不会输给他。
0: <笑>哎，听这个九令就是一个文艺小清新啊！我看他朋友圈里边晒的都是家常菜。而且就先，就像像自己做的黄瓜炒鸡蛋这样的小菜，他都要好好的摆一下盘，对每一餐饭都有美学的追求，是吧？九零
2: ，呃，主要是因为这个疫情呢，我们不能经常的去居酒屋吃饭，所以我就尝试在家把居酒屋的那些小菜啊做出来自己吃
0: 。那<笑>我也要介绍一下，九零他是非常喜欢日本的各类文化，尤其热爱舞台剧。那在留学时候呢，他曾经在传说中的歌舞伎町里的日料店里边打过工，每天要穿着和服穿梭在前来用餐的牛郎啊、黑社会呀、啊、以及一般人士之间，因此呢也了解了不少日本的传统的待客之道啊。哎，我们先聊一点题外话啊，满足一下我的好奇心。久图，你是老司机了，那你在打工的时候在餐厅里边？你能判别出来来的客人他们是黑社会的身份吗？你会通过什么样的，呃，状况来判断呢
1: ？这个问题可能让九令回答会比较更好一点。但是我的经验来判断的话，态度吧，可能就是比较恨的那种人来讲的话，可能，嗯，十有八九是呃黑道上的，还有一些就是，嗯，可能会耳朵上就是可能会带一些黄金呀之类的。可能会手上会拿一个 LV 的包包呀，很显眼的那种。黑社会的人表可能性比较大
2: 。像刚才九徒说的那样子的人呢、啊，基本上是黑道，就是比较比较下面的那种小人物。那些反而是级别比较高的人，<笑>看上去就挺正常的，就像是那种公司的老板啊、嗯、那种类型
0: 。那你在日料店碰到这些黑黑道人物，他们会对服务员？就很不客气吗？还是说他们会呃彬彬有礼，就像我们在一些影视剧里边看到那样的？嗯
2: ，基本上是很彬彬有礼的。说实话，呃，黑道的人物比很多的政客啊、那些大老板啊、什么医生啊这些更有礼貌，看起来。只不过那些小弟有的时候可能会说话比较粗鲁一点，但是基本上都是很有礼貌的。只有一次遇到过、嗯。呃，是明显是黑道上的人物过来嘛，然后明明没有预约，而且其实店里面也已经满座了，但是他还是硬要逼这个店长搞一个包厢出来
0: 。哦，那那如果碰见这种情况的话，你们会怎么处理呢
2: ？呃，然后当时的店长的处理情况就是求一个呃已经预约了的常客把他的包厢让了出来，但因为是歌舞伎町嘛、嗯，那些常客也是比较理解的。
0: 那让我们回到居酒屋这个话题吧。那酒徒，麻烦你告诉我们一下，居酒屋在日语里边应该怎么发音呢？估计
1: 很多人都知道吧。日文的发音是伊泽卡亚
0: 。那好像在英文里边也是这个词是吗？它好像是英文用的日语的一个音译对吧？
1: 对对对，包括日本的影视文化在世界各地比较受受欢迎嘛，所以就这个词就原封不动的变成了英文。
0: 那在我们中国呢，到了差不多是13世纪，也就是一二几几年的时候的宋朝，才开始出现了大型的饭馆和街头的那个小摊贩。那居酒屋大概是从什么时候才在日本出现的呢
2: ？就是江户时代吧。江户时代，呃，怎么说？江户时代是160几年到182几年。江户时代初期的时候呢，基本上是没有居酒屋这个东西的，大家都是从卖酒的地方买了酒以后在家里喝。就是随着这个酒的种类也越来越多，那大家就像现在我们买东西之前总想试喝一下，所以就是卖酒的人家他就嗯给你一小杯让你喝喝看，要是你觉得这个酒好喝，你就买这个酒回家。但是这个人性嘛，就是让他试喝，有的人他就白喝，他就喝个几种不买回家了。<笑>就现在也有嘛，对吧？他就喝完回家了。那店店长想，我这样我不是亏吗？于是呢，他就是试喝的这个一小杯酒，他也开始卖钱。卖钱了以后呢，很多人就是跑到店里来试喝，一边试喝一边聚众聊天。他们就觉得站着聊天也不太合适吧？那店店长，你有没有那个椅子啊？有没有椅子桌子？我们坐着喝聊天。然后店长呢，就设置桌子椅子。完了以后呢，这种客人要求越来越多，说我们光喝酒不舒服，对胃也不太好。你有没有小菜给我们准备两个？所以这个就自然而然形成了居酒屋这个东西
0: 。对我看到有一个说法是，到了差不多一九八零年代，居酒屋这种形式才在日本大面积的流行开来。我不知道这个说法是不是正确的呢
1: ？那么我插一句吧，呃，嗯、如果说是居酒屋的话，严格来说的话，分两种。就是说，它从经营模式上来讲的话，是分两种体系，一个是个人店，嗯、还有一个就是连锁店。杨哥，您刚才说的那个，从一九八零年开始的时候是，是其实是连锁店。连锁店的话，是一九七零年才开始、哦，呃，在日本就是说有这种形式。之后呢，一九八零年左是那个时期，在日本掀起了居酒屋的热潮。这个呢是连锁店给日本居酒屋业带来的一个非常怎么说呢利好的一个怎么说呢
0: 呃势头。那在日本居酒屋是所谓的普通老百姓最经常去消费的一种餐饮业的形式吗
1: ？对，我觉得居酒屋的话，国内怎么说？国内就小馆子
0: 。对，我们差不多就是小馆子、苍蝇馆子这样子。
1: 差不多，嗯，比如说我刚才刚才提到一个个人店嘛。就是刚才说到那个、嗯、呃连锁店，它的那个店面都比较统一，对吧？呃，招牌呀、啊、什么菜单呀、啊，有可能是都比较呃一致。那么个人店的话，它的那个店面呢，那出个问题给杨哥啊，你
0: 觉得个人店你如
1: 何判断它是个人店呢？从店面来看，嗯
0: ，如果让我来猜的话，我觉得个人店可能会在装饰上会更具风格、更自由一些，而连锁店相对来说，因为它为了要。规整要统一嘛，它会有很多的约束。另外，我觉得个人店是不是会在店面上会更小一些呢
1: ？但是呢，这个是得进了店以后才知道。如果说是你在外面，你能如何去区分这个个人店还是连锁店呢
0: ？其实你这个问题也问住我了，因为在我们群里边也有很多人就想了解说，如果我去了日本，我怎么来？判断面前的这家店到底是不是居酒屋呢？更何况还还有你说的它是个人店还是连锁店呢？这个你得给我好好讲一讲
1: 。其实个人店区分于那个连锁店最大的，呃，从店面外观来看的话，就是他们有一个红色的提灯，就类似于灯笼一样的挂在门口，然后还有一个帘子，应该百分之百是个人店吧。当然了，也有一些、嗯、呃连锁店，他会打扮成那种。个人店的店面个人店的样子，对对对对，也在门口挂一个红色的提灯，就这种这种提灯呢，可能是就是就类似于以前的日本一样，就是给人一种回到以前的那种感觉。然后呢，这种店面又比较小、嗯，那看上去就是给人比较亲近的感觉嘛。但是第一次去的人在外面会觉得很难融入进去，就是说打开这个门。但是，一旦进到这个店里边，就会觉得有一种那种家的温馨感。然后，就算你旁边坐的是一个很陌生的日本人，你喝喝酒，他会突然会跟你聊两句，也有可能性。呃，其实我实际当中也是遇到过，经常会有一个人去下班以后、加班以后到11点、12点，然后找一个店去喝杯酒放松一下。然后呢，旁边就有一个日本的叔叔，呃，或者爷爷过来跑过来。跟我聊聊天呀，个人店呢，其实已经超越了那种喝酒的境界，就是人
0: 与人沟通的一个场所吧。那这种感觉不就是像我们在日剧像《深夜食堂》里边看到的那样的感觉吗？大家在一个呃小餐馆里边吃点东西，喝点小酒，然后聊聊天，非常有人情味那我的问题是，《深夜食堂》里边那种餐馆，它算是居酒屋吗？那居酒屋到底应该怎么分呢？
2: 嗯，我觉得它既然是叫深夜食堂嘛，基本上看它每一集里面出来的食物也是以什么什么饭啊、嗯、什么这些菜为主，当然它也可以点酒，所以它比较难被下一个定义、嗯。但是日日一般的分类的话，那就是吃饭的餐厅，就比如说快餐店，算一个分类，还有一个就呃日本叫做。家庭餐厅就是爸爸妈妈带着孩子去的，基本上以主食为主的那种餐厅。还有一种叫做食堂，就是价格比较低廉的那种，中午吃个便餐、吃一个套餐的那种，叫食堂
0: 。那深夜食堂里边出现的，应该就是你刚才说的这种食堂的形式对对对对
2: ，但是它是半夜开的嘛。<笑>然后就是高级的日本料理店，然后就是居酒屋。因为我们在
1: 日本久了嘛，就是说随便路边找个店，那进去可能这个就是居酒屋。那么作为一个初来乍到的游客，那么你如何判断它是居酒屋的话，那么有几个大概有五个地方嘛。呃，比如说是它那个店的，就是说设计各个方面，就是还是以和系为主。呃，比如说有榻榻米，有的居酒屋他们会是穿着和服，对吧？之后呢，还有它提供的酒的话是。嗯，主要是日本酒、呃啤酒、呃酿造酒为中心。之后呢，蒸馏酒的话就是烧酒为中心。然后呢，居酒屋的话主要是以提供酒，顾名思义嘛，就是提供酒为主要目的。呃，料理的话，日料为主吧，一盘一盘的菜为主吧。刚才说了三个了嘛，还有一个就是在收费上面的话，它是不会收那种包厢费呀、什么席位费呀之类的。还有一个特征的话，就是店员的话，基本上就是说只提供料理和酒，就是说不提供接待
2: 。嗯，就比如说一个比较高级点的店的话，他店员可能会呃给你倒酒啊，然后你你说你没有烟了、嗯，他给你去买烟啊，他就会时刻关注，比如说你的烟会刚满了，马上给你换掉啊，这种比较周到的服务
0: 。但是在居酒屋，他们只负责。引你们落座，然后给你们传菜就可以了，是这个概念吗
2: ？对
1: 对对，这种就是说一般的居酒屋，但是呢，嗯、呃，日本的居酒屋就是属于一个呃竞争比较激烈的行业嘛。那、呃、那么有的居酒屋就是为了要和其他的居酒屋呃有一个差异化的服务，他们有时候会提供一些就是在服务上做一些就是说
0: 呃接待性的，这个也是有的。那我看到一种说法，说日本的居酒屋它形式有很多样，比如像我们知道的烧鸟店呀、啊、关东煮啊、熟食店啊、啤酒屋这些，其实他们都应该属于居酒屋的范畴。那酒徒，你觉得这个是正确的一种概念吗
1: ？呃，我觉得这个分类应该是正确的。现在，嗯、呃，有专门店。只吃河豚的居酒屋也是有的，吃牛肉的居酒屋也是有的
0: 。那也就是说，居酒屋是一个大概念，但是在下头他们的业态呢，就是越来越精细化、越细分化了
1: 。越精细化、越细分化，而且又也有很多那种跨界的合作吧。现在比如说有什么创作创作居酒屋，日系日料跟欧美国家的料理一个相结合
0: 、哦，他们厨师
1: 会动动脑筋，会创作一个
0: 新的菜出来。那那这样看来，居酒屋还是走在食餐饮界时尚的前沿的，因为现在餐饮界的有一个大的时尚就是融合菜，会比较受这些餐饮评论家们的欢迎
1: 。上周我跟卓令去吃了一家，叫做和和,和是那个和风的和平的和韩韩是韩国的叫和韩的料理店，对，但它还是米其林连续三年米其林的呃推荐店。就是日本人厨师想的，然后呢，他们里边有一个叫呃泡菜，对吧？泡菜里边夹着生鱼片，然后把它做成一个球的形状。服务员拿上来以后，他会用剪刀把你剪开，然后比如说你有一个球你，你你来了四个人，他会把你分成四份。大概我那时候在那家店打工的时候，他还是得过日经新闻日经餐厅大奖的一个一道菜，这个也就是他们的厨师想出来的嘛。也就是创作菜
0: ，九令，你吃这种融合菜的时候，你你会喜欢这种融合菜吗我？我
2: 很喜欢啊，就觉得很有创意，而且是你没有吃过的味道
0: 。那我顺便要说一下，九图和九令他们其实是一个公司的，那九图应该是九令的老板，对吗？<笑>
1: 对，呃，也不能也不能算是老板吧，就是
0: 一起一起做点事情。<笑><笑>那你们公司的福利是不是就是一起出去吃吃喝喝呀？
1: 因为我们是严格意义上来讲的话是旅行社嘛，那么可能就是说为了把日本更好的一些东西能够带给客户更好的餐厅，带给就是说游客，那么我们会经常去吃吃喝喝，然后看看，呃，也会也会出去住住酒店，看看这个酒店服务到底好不好。然后去去去看看拒绝屋这个菜品怎么样？可能公司的福利在这个方面比较多一点吧
0: 。太羡慕了，这些都属于你们的工作内容吗
1: ？对，呃，有一个缺点就是容易胖。那个刚才不是说来二十年了嘛？我刚刚在拒绝屋打工的时候，我才二十公斤啊！不不不，不是二十公斤，一百二十公斤，二十公斤，一百六十公斤，六十斤
0: ，六十公斤。
1: 60公斤，<笑>现在是85公斤。
0: <笑>好，那咱们还回到我们居酒屋的话题上。嗯嗯我们有一个听友说啊，他去福冈玩的时候呢，就看到了一个居酒屋，但是他进去以后，人家就告诉他说预定满了，不让进。然后他在那儿待了几天，碰到都是这种情况。所以我就想问一下 ，Julia，、啊、居酒屋他是需要预定的吗？他还有他是不是不太欢迎外国人呀、啊？
2: 我觉得要看是哪种居酒屋，像那种特别家庭型的那种居酒屋，基本上是不需要预定的，直接进去就可以了。然后，本身位子也比较少嘛，呃，有两种可能啊，一种就是确实预定满了，没有位子了；，还有一种可能就是，呃，店家觉得你完全不懂日语的外国人，他没有办法接待。还有一种可能呢，他比如说像刚才九图说的是那种非常居家氛围的一个小店，然后里面有很多是那种天天去的常客，然后像这种小店的话，它可能会有一些不成文的规矩，或者它的店本身会有一种固定的氛围，他觉得如果接待了外国人，可能会影响那些常客的今天的体验，所以他有可能就会放弃掉一个外国的客人。
0: 哦，明白明白。那基本上就是一个外国人或者一个陌生人到那边去居酒屋是没有什么问题的，对吧？
2: 没有什么问题啊，很多，而且要看呃那个店长的这个店长的性格嘛，有的店长特别 open， 他就很会很欢迎
0: 。那我看到前头我提到那个澳大利亚记者写的文章啊，然后它里边有一段非常的有意思，他是建议初次到居酒屋的游客呢，就要将头伸到那个。悬挂在入入口上方那个门帘你知道日式那个门帘都是中间分开的一半的，那个在日文里边叫什么呀？那个门帘 ，no line，、嗯、就是你要把头伸到那个 no line 中间，然后向内示意，用你的手指去示意你有几个人要来吃饭，然后再等待你指引入入座。好像入座后最开始都是要开始喝啤酒。那酒店在居酒屋会不会有一些让外国人感到很特别的小规矩呢
2: ？呃，第一个就是，刚刚您说的，呃，把头伸到这个罗列里面，然后伸手指表示我们有几个人。那其实，日本这个手指表示的数字和中国其实不一样。嗯、举个例子来说，我们说二的时候伸的是食指和中指，但是日本说二的时候，他们数的是。大拇指和食指对我们来说是八，对，但他们表示这是二的意思。嗯，他们说三的时候，伸的就是大拇指、食指和中指。所以，如果你不知道日本的这个数字的表达方式，你如果用手指来表示我们有几个人的话，有可能会表示错。
0: <笑>所以，就是日本人没有没有学会用单手来表达十以内的数字的这种方法，对吗？<笑>所以超过六的话，他们就需要两个手了。对，对是这个意思他们就要两个
2: 手了
0: 。<笑><笑>然后呢，还有其他的小规矩还有刚
2: 刚您说的那个先喝啤酒，这就是类似于一种习惯，就是我也不先不想我今天要喝什么酒，总之先来一杯啤酒。反正啤酒人人都能喝嘛，就差不多能能人人都能喝嘛。嗯、呃，如果比如说我一个女孩子，我去了一家店。我第一杯点了一杯烧酒或者是日本酒的话，别人就会觉得哇，这个人肯定酒量很大，或者很爱喝酒
0: ，或者就是今天有心事，<笑>上来就点一个
2: 度数比较高的酒的话，别人就会这样认为。我来日本以后最震惊的就是他们喝刚才说的那个烧酒的时候会，会店员就会问你，啊、呃，你这个烧酒要怎么喝呢？就是是加冰块喝，还是加冰块和水？或者是加冰块和茶这样来调出来的一个酒，这样的话这个酒度数就会低一点嘛
0: 。哎，我听说在日本的那个啤酒，它上桌的时候一定是冰的，也就是说在日本没有所谓的常温啤酒这个概念
2: 。对，就是如果你跟店员说我要一瓶常温的啤酒，我们说的是那个瓶瓶啤啊，你说我要一瓶常温的啤酒，店员会非常惊讶，因为日本人会觉得常温的啤酒是不好喝的。就包括嗯，嗯，他们用来盛这个啤酒的小杯子都是放在冰箱里拿出来的，这样才能保证这个啤酒是最冰的
0: 。这个理念跟我是一致的，我始终认为啤酒一定要喝冰的。<笑>
2: 对，就是我以前有的跟日本的朋友说，我说在中国有的地方就是会拿常温的啤酒出来，那是日本人说啊，我们要是拿常温的啤酒给客人，一定会被骂的
0: 。那你应该能跟他说，我在中国喝常温啤酒的地方是在东北，<笑>只要把啤酒放在室外，它<笑>就是凉的了。有<笑>道理啊。好，那咱们啊，前头也学会了怎么去。识别一家居酒屋，怎么去识别它是个人店呢，还是连锁店？然后还有一些小技巧，比如说进去以后我们怎么打手势，然后怎么选酒。那既然来到这儿了，坐下来，我们一定是要吃点东西的。我们首先就会拿到菜单，要选择我们接下来要吃什么。那居酒屋的菜单上通常会出现什么样常见的食物呢
1: ？比如说
0: ，一般大的分类
1: 就是说冷菜，嗯，烤的、炸的、煮的。然后呢，还有一些主食、甜品，当然了，有时候会有一些、嗯、呃锅呀、汤呀之类的。那冷菜的话有很多，嗯、呃，毛豆，然后拌豆腐，他锅瓦萨或者那种折领，那个是
0: 就是就是
2: 那个用嗯芥末拌的章鱼啊、嗯，或者用芥末拌的鱼板啊。啊芥末章鱼
0: 是我的最爱，哦、我也很喜
2: 欢芥末章鱼，就是、下酒。
0: 我喜欢芥末章鱼，还有裙带菜凉拌裙带菜都是我最喜欢的东西
1: 。对，这种是冷菜，之后呢就是色拉、嗯、啊。烤的话，那么有烤肉、烤鱼，呃，甚至刚才刚才说的有烧鸟。烧鸟的话，我估计基本上除了专门店以外的居酒屋，基本上都会有吧。烧鸟这个菜单
0: ，烧鸟基本上就是烤的鸡肉，对吗、嗯？对对对，就是烤的鸡肉。肌鸡,鸡肉的各个部位分解开，然后去烤
1: ，然后还有炸的，就炸鸡块，可能是炸鸡块比较多一点吧。然后还有鸡骨头、炸鱿鱼之类的，对的比较多一点吧
0: 。啊，说的我口水都流下来了
1: 。<笑>之后煮的话，比较常见的话，那可能是那个金木雕的那种鱼，鱼煮鱼可能比较多一点。对，啊、那个牛后牛有。牛牛筋跟萝卜，基本上就是说您去哪个居酒屋都能点得到的菜单。汤的话有些什么东西呢？周林
2: ，汤的话、嗯，那个冬天的话呢，会有一些什么锅类的比较多，比如说什么放了很多鱼类的海鲜的那种锅啊，啊九州比较多那种鸡肉的鸡肉做的汤啊那种比较多。还有就是寿喜烧，有的店会有吗？还有就是那种涮肉的,、啊涮,肉的嗯、涮涮涮锅那种。
0: 啊，我我超喜欢吃寿喜锅的
2: 、
0: 嗯。哎，我去年看了一个电影，就是那个《小偷家族》，然后里边就出现可乐饼，我一直都没有吃过可乐饼。可乐饼到底是什么呢？嗯、它也应该属于炸物对吗
1: ？对、呃，这个我觉得卓林比我更熟悉一点吧。<笑>可乐饼，卓<笑>林<笑><笑>
2: <乐饼>，<笑>可乐饼，可乐饼这个菜单有多平凡呢？就是这个。便利店里面平时都是有卖可乐饼的，然后可乐饼和可乐没有关系啊，它为什么叫可乐饼呢？因为它的日文叫 k コロッケ，所以它听上去有点像可乐饼那个发音吧，然后它就被叫成了可乐饼。但是它其实的内容就是，嗯，土豆加上一点点的肉，可以是牛肉或者是猪肉，就是呃揉成一个团，加点面粉可能，然后炸出来的一个饼。好不好吃就看它里面肉肉加了多少肉，<笑>有的地方的土豆饼可能里面完全没有肉
0: 。你觉得在我们的居酒屋里边点菜，它有没有一些小技巧，或者说我们怎么才能搭配出一顿比较经济实惠的居酒屋的套餐呢？你像很多去日本旅行的都是女孩子嘛，嗯、给大家传授一点经验好
2: 了。嗯、我觉得啊，那肯定是你喜欢吃什么就点什么就好了，对吧？但是，嗯，一般来说。<笑>肯定会先点两三个冷菜，然后像刚才我们说的，有很多种种类嘛，有烤的、炸的、煮的，然后嗯，虽然居酒屋没有那种套餐的类型，但是你到一个高级一点的店，他有的时候会做一些套餐的菜单嘛。然后还有一种方法就是，我们比如说难得来一次日本，去居酒屋，总想尝试一点平时没吃过的东西吧。嗯、呃，那我就我说几个我来了日本以后才吃到过的东西，有一个东西呢，它叫梅水晶，嗯、梅呢就是我们平时吃的梅酒的那个梅子的那个梅
0: ，水晶球的水晶，对吧？
2: 你猜猜看，梅水晶是个什么东西呢
0: ？我觉得应该是葡萄吧
2: ？不是
0: ，那它是什么呢？你直接告诉我吧。<笑>
2: 它是个。现
0: 在我已经现在我已经口水流了一地了
2: 。它是个这个水晶呢，是那个鲨鱼的软骨做的。然后这个梅呢，就是他用梅子的肉拌了这个软骨，啊、然后吃起来就有点酸酸的、脆脆的，然后看起来
0: 哦，有点像我们吃鸡脆骨的那种感觉，对对对对对对,对
2: ，它端上来可能是非常非常小一份，然后是用梅子拌出来的，然后非常配那个日本酒。还有一个叫呃日文里面写作盐盐心，盐就是食盐的盐，心就是心，在日文里的意思是辣的意思。我刚来的时候完全不知道这是什么又咸又辣的一个东西，后来研究了一下呢，发现是他把那个，呃，鱼啊，鱼的鱼或者鱼的内脏腌制的一种菜，也是比较像日本酒的，基本上大叔型的人就会比较爱吃。我就不太爱吃这个东西、嗯，觉得有点腥
0: 。主要是因为它比较下酒，又能省菜，还能省钱，所以大叔型的都喜欢这个。对对对，是吧？对对对，要是大叔，他有可
2: 能<笑>很有可能会点一杯烧酒，点或者点一个日本酒，然后他点一个毛豆，点一个什么梅水晶，点一个这个盐心、啊，再点个芥末章鱼，他可能就不用点热菜了，他这个就能吃一顿了
0: 。对啊，就像孔乙己一样，点几个茴香豆就能喝一顿酒了。连茴香豆都买不起的，那就去找一个生锈的铁钉，然后舔一下铁钉，喝一口酒
2: ，<笑>有点这感觉。<笑><笑>我还是比较推荐尝试一下那些你看不懂的或者你没有吃过的东西的。呃，就比如说还有一个冷菜，嗯、它叫安吉莫碰子，它这个呃安康鱼的那个肝肝的那个部分啊，切成片以后放了日本有一种叫做柚子醋。嗯嗯，对，柚子醋特别下酒，我觉得很爱吃。嗯
0: ，所以你，所以你的建议就是到了日本以后，一定要吃一些自己以前在居酒屋或者类似的日料里边没有吃过的东西、嗯
2: 对，对对对，有可能你在国内的日料店里没有吃过这个东西，就好像，嗯，很多呃日本人会说，为什么中国人来点刺身就很喜欢点三文鱼和那个贝类嘛？我说可能是因为国内的、嗯。嗯，很多这种日式料理店的鱼的品种比较少，那很多人就会觉得我只会点那些我看到过、吃到过的鱼的刺身。但是我觉得是不妨点一些你不知道是什么鱼、没有吃过的、嗯，说不定就很好吃呢。说不定一吃就上瘾了，是，说不定就爱上这个店了。
0: 是，其实很多人在饮食上是比较保守的，缺乏一点冒险的英雄主义在里边。
2: 呃，虽然对日本人来说，中国人也已经很很对食物很冒险了啊。哈
0: 哈。您好，我是壮游者的主播杨，非常感谢您的聆听和支持，也非常希望您能够转发这期节目，或者在音频评论区留下您的感想和建议，这会帮助我做出更好的节目来回馈您。另外呢，如果您使用苹果播客等泛用型播客客户端。也麻烦您给个评论并留言。除此之外，您可以微信搜索并关注公众号“壮游者”，配合音频阅读更多的图文信息，或者请添加微信幺三四三六九二九九五二，它会将您拉进“壮游者”的听众群，大家会在这个群里交流旅行信息，神游世界。最后呢，“壮游者”是一个独立播客，一直由我一个人制作播出，经费呢是个大问题，这也决定着“壮游者”能够走多远。那么，如果您喜欢转友者所传递的内容和精神，不妨通过公众号打赏的功能提供一些赞助，也可以通过爱发电平台选择合适的赞助档位来支持节目。我也会为赞助者付出一些特别的服务，以此完成我们的价值交换。好了，是探索世界的欲望让我们聚集在一起。我相信总有一天我们会在地球的某个地方相会的，然后继续出发吧。那我接下来一个问题要问一下旅日二十年的老司机了啊，酒徒你在日本走了那么多地方，你会觉得日本各地的居酒屋的食物他们会有一些区别吗？还是基本上都是一样的呢？除了那种连锁
1: 店以外啊，我觉得个人店的话还是比较有地方特色的。周林福冈，你觉得呃福冈的居酒屋的特色在哪里啊
0: ？好像老板考试一样。<笑>福
2: 冈福冈的居酒屋的特色啊，呃。福冈其实好吃的东西很多啊，嗯，特别是那个就是那个那个大肠的那个锅，嗯，基本上地方的话，很多店都会有当地特色的酒，就是一般我们比较喜欢去什么地方就点当地特色的酒，有可能你在东京喝不到，就是当地产的一些产量不那么多的，看、嗯、听起来不怎么有名，但有可能会很好喝的当地的酒。
0: 当地的这些居酒屋里边会不会有一些他们由他们当地特有的食材制作的这些食物呢
2: ？有呃
1: ，这个是有的。对，那么日本的话，我觉得还是靠海跟靠山的地方还是有很大的区别在吃的方面啊。嗯，我跟卓领走过很多地方、嗯，但我觉得靠山的地方就是说总觉得吃的没有靠海的那么丰富。当然，肯定就是说每个地区它都有它的乡土料理。我觉得这个乡土料理，你除了就是说吃是一个，当然是必要的，呃，去品尝它的味道呀，这个是当然了。每一个乡土料理，他们背后可能有一段故事。我觉得会一边吃吃一边听听这个拒绝屋的，呃呃，怎么说呢？店主呀，讲讲这个乡土料理的由来呀。我觉得这可能是必不可缺的一个经历吧。福岛。贵精若松的地方、嗯，他们那边有一个乡土料理。哎，周林那故事我好像忘
2: 了啊啊，就是呵呵啊，那我代替九图来说一下哈。它有一个乡土料理、嗯，然后这个乡土料理呢，就是一个小一像一小碗小像一小碗汤那种感觉的，然后里面里面有什么来着？里面有木耳，呃，什么胡萝卜，还有一些就是加了一些蔬菜在里面的一个汤。喝起来好像挺平凡无奇的啊，那个听起来也
0: 很平凡无奇啊对，对，
2: 听起来很平凡无奇啊。然后呢，呃，那个店家就给我们讲了一个这个小菜的由来。他说，因为汇金若松这个地方是一个非常内陆的地方、嗯，它是不靠海的，所以他们的菜都是平时吃的都是没有海鲜类的东西的。嗯、但是他们所有的乡土料理，只有这个菜是用从内陆的河啊运到他们这个内陆来的那种。可能是晒干的那种干贝类的一一类东西，用这个干贝煮出来的汤做的，对于那个呃古代当地的人来说是非常珍贵的料理嘛，所以平时是吃不到的。过年啊，或者结婚啊，或者招待贵客的时候才会把这个料理拿出来。所以说这个菜虽然可能吃上去平凡无奇一点，但是如果配着这个故事吃，你就会觉得很好吃。
0: 哈哈，你讲的这个故事让我想起来，以前我以前从事体育报道的嘛，然后有一个篮球队的一个球星，啊，我也可以说他名字了，就是王治郅。他曾经去新疆打球的时候呢，新疆本地的人就招待他们。他随着八一队去去新疆那边打球，当地的人就招待他们。到了新疆，他们想，哦，那我们一定要吃些牛肉啊、羊肉啊这些好东西。结果呢？给他们上来了一大桌的海鲜。我们要知道，乌鲁木齐是世界上离海最远的城市啊<笑>。<笑>但是当地人就会认为这种食材非常的难得，应该是来招待贵客的。<笑>所以，我们出去旅行的时候，包括我们吃食物，特别是我们去吃这些街头的食物，包括居酒屋这种比较家庭的这些料理的时候，可能它背后的故事是值得我们去看一下、去听一下的。它有的时候能超越到这个口味，超越到食材本身
2: 。对对对，呃哦，我再补充一点、嗯，刚才说的就是在有的地方才能吃到的一些食物、嗯。刚才我说到有一个冷菜叫做盐心，还记得不？我刚说了我是吃不了，我不爱吃。然后有一次我去青森，青森这个县呢，除了苹果以外，基本上没有什么特特色，没有什么特产。但是呢，它其实因为它旁边是海嘛，然后它的扇贝啊非常新鲜好吃。然后我因为很喜欢吃扇贝嘛，所以呢我就去一个店里面点了，给自己点了一份扇贝套餐，有这个扇贝的刺身，有这个扇贝加了黄油以后煮出来的，还有这个煎的那个扇贝，还有什么反正各种扇贝。然后这个时候呢，那个店主呢就跟我说：“你这么喜欢吃扇贝，我给你上一个。”扇贝的盐心，好不好？我说啊，对不起，我说我就是唯独吃不了这个盐心啊。但是那个店主很热情，他说，呃，没关系，你有可能吃不了一般的那种，呃，平时比如说有有的时候是用鱿鱼做的盐心，有的时候是用一些不知道是什么鱼的内脏做的盐心，那个你肯定吃不了。但是我们店的这个扇贝的边，它是用那个东西做出来的盐心，抱着尝试一下新鲜事物的心态。点了，吃了，果然很好吃。我能吃这个东西，而且，嗯、呃，在那之前和在那之后，我都没有在别的店里面，我也没有在东京的店里面看到过这个用扇贝的边做的这个眼形，所以我觉得这就是一个非常特别的体验，也是一个，呃，就发现了这种地方人民的智慧吧，可能是
0: 。那九令，我要问你一下，职场的人会在什么样的场合才会去居酒屋呢？
2: 职场的人基本上，他们要是可以的话，可能每天都会想去吧。他们是需要一个可以讲话、可以聊天、可以吐槽、可以发泄的场场地吧
0: 。你要小心，你的老板现在就在这边哦。确<笑>是<笑><笑>、呃
1: 、对卓林说的不错，确实是需要有一个发泄的地方嘛。嗯、呃，有很多种，一个就是说，因为。嗯，因为我也在日本做过那种工薪，就是说阶层嘛，就是说拿薪资的那种打过工。嗯、说是规定时间是五点下班，但是日本很多的公司文化就是有一种不太好，就喜欢加班，就上司不走，或者说其他的同事不走，我也不好意思走。那么即使我工作做完了，那么我可能会在这边再做做其他的事情，那么熬到下班，那觉得很压抑，那么我就会去，有时候会叫上一起进公司的，就是说日本在一个。有一个文化就是一起进公司的人，他们关系比较好嘛，叫做同期。那么呃，对，可能会去喝喝酒、聊聊天。有时候他们没空，那么我可能加班加晚了，那么会一个人会去找一个家附近的或者公司附近的那个人店，那么进去一个人坐在那边吃吃烧鸟，然后呢，呃，喝喝几杯呃啤酒或者清酒或者烧酒，嗯、呃，就然后有时候可能会跟店主。那么那个,个人店的话，那么他的店主有可能是那个种，就是说大叔，呃，老爷爷，也有可能是那种女将，嗯，就跟他们聊聊天，就有这种，就是说释放一下一天的压力。但还有一个就是说，什么时候去居酒屋喝呢？嗯、就是说，可能就是说在工作上遇到什么困难以后，那么你会去找上司，呃，商量。那么，呃，可能会。呃，去居酒屋，对吧？在公司不太好说，那有可能有的上司他会察言察言观色，就是觉得你这个，呃，我的我的团队的员工，就是最近好像工作就业绩不是特别好，下班以后约他一下，去
0: 关心一下。那你看，在我们中国呢，有一种酒桌文化啊，特别是在职场或者官场，他们的酒桌文化其实显示的就是一种权力秩序嘛。比如说，酒徒你一定很了解，比如说敬酒的时候，晚辈或者下级一定要比。呃，前辈或者上级的杯口要低那么一点点，有时候拿着杯子都要低到桌子下头了。那也有会出现上级逼迫下级喝酒的，也有让下级代喝酒的。总之就是要显示我比你牛逼，然后晚辈或者下级都要显示啊，你确实比我牛逼。那日本人的酒桌上有没有一些相似酒桌礼仪呢？因为据我知道，日本也是一个等级制度非常森严的一个国家，特别是在职场上，是吗
1: ？哎、呃，对。我觉得这个要分企业、分行业来看，比如说银行，比如说一些呃传统的大企业，那么他们可能就是说规矩比较，就像您刚才说的一样，呃，但是呢，一般的说那种不是特别呃严肃的行业，就是说咨询业或者 IT 业呀、啊，他们就是说，他们就是说公司聚会就是当做一个释放压力的地方，所以说没有必要想的那么拘束。当然了。呃，作为下属来讲的话，他有可能就是说给上司去倒酒。那么倒酒的话，那可能是一定要两只手拿着瓶子去倒，对吧？那么、呃、跟上司干杯的时候，那可能跟国内一样的，呃，就是说自己的杯子稍微要比上司要稍微低一点。我也在日本，嗯，几家公司工作过，但是从来没有那种就是说非得低了很低的那种，倒是没有。就是说，哎<笑>、呃，但是刚才说了嘛，呃，日本是一个很察言观色的。国家，那么你作为一个新人或者作为一个下属，那么在酒桌上，我觉得还是要做到，就是说时刻关注一下上司或者说是你比较关注的那个呃公司的人的呃酒杯的情况。比如说酒少了，那么你立刻去是不是空了呀？对对对，什么时候空了，你跑过去给他，啊、他会觉得哦，你这个人就是说比较有，可能是一个做大事的人，有有这种
0: 也是有的，嗯。那他们会有一些上级故意去压下级的这样的情况出现吗？比如说就是要逼你喝酒啊，等等等等。就从我个人的经历
1: 来讲，因为我在富士通待过嘛，然后还有呃几家大公司、嗯，我觉得目前还没有出现过，就是说你不能喝还得非得让你喝的那种上司出现过。那有可能就是说我遇到的周围的日本人都比较好，也有这种可能性
2: 。公司的这种情况没有那么多，但是那种大学生可能比较多，我觉得
1: 。日本的大学有个叫体育会，就是什么有什么棒球部呀，呃，然后还有什么足球部呀，还有橄榄球部呀那种，那种上下级别比较严格。那可能就是说我三四年生会逼着一二年生就拼命的喝喝。我我我毕业的大学。就就有一次在歌舞伎厅，就是说他们社团活动，很多女的都喝喝倒在那个歌舞伎厅的路上，然后被媒体报道了。<笑>那个社团的前辈
0: 逼着他们喝灌他们，就是说新人的酒。那你看在中国的酒厂文化里边，还有一种现象，就是会认为你酒量大就是你的男子汉气概比较足。那在日本有这样的现象
1: 吗？他们会觉得你能喝，但是跟男子汉气概好像没多大
0: 关系。好，那接下来我的问题要问一下九令，因为我们的群里边有很多的女孩子嘛，而且去日本旅行的也有很多女孩子，嗯、所以就很想问居酒屋这样的地方呢，它对女孩子是友好的吗
2: ？我觉得完全友好啊，呃，当然要看你是一个人去还是两个人去，啊，去的又是什么地区的，嗯、怎么样子的一个居酒屋。那比如说，我一个人，我要是跑到歌舞厅附近一个很嘈杂的居酒屋，一个人去的话，可能就会比较容易被搭讪。万一你喝多了、喝醉了，可能会比较危险。但是如果你是两个人的话，那我觉得完全没有问题。哪怕就是有的时候会有大叔来和你聊聊天啊什么的，我觉得也完全没有关系。我一个人去去地方旅游的时候，就很喜欢去这种居酒屋吃饭。然后啊、哦，呃，只有有一次，呃，我有和另外一个朋友去有一家店，想去吃这个烤一个烤鸟店嘛，比较比较好吃的一个烤鸟店。但是走到门口呢，有点犹豫，因为那个店里面全部都是大叔。这个店，比如说这个店一共就十个位子，九个位子都是大叔。那我们两个女孩子就有点犹豫，但最后还是去了，然后完全没有什么问题，就是可能完全是出你自己的心态的问题吧
0: 。如果我去一家店，看见里边坐的全是女士的话，我可能就不会再进去
1: 了。<笑>哦，那我的话肯定马上会进去。
0: <笑><笑>哎，我最近看到一个新闻啊，说一个。日本的年轻的日本妈妈去超市买了一盒土豆沙拉，然后旁边呢就有一位老大爷说：“作为妈妈，土豆沙拉一定要自己会做吧？”你昨天你看了这个新闻吗
2: ？我没看过哎
0: 。那你作为你作为一个女性生活在日本，你会觉得日本社会还存在男尊女卑的这种情况吗
2: ？呃，我个人感觉是没有遭遇的过这种情况，但是，嗯、呃，从。我也问过一些日本的朋友，就是多少是有一点的，特别是这种年纪比较大的，他有可能还是觉得就是女人结，比如说女人结婚了就应该做家庭主妇，应该会做什么什么菜，呃，不可能晚上还要出去喝酒，他们会觉得晚上还在这种闹市区喝酒的女的肯定是不正经或者怎么样，多少还是有的，但是。嗯呃、嗯，年纪比较轻的话，应该基本上没有这种偏见吧？我们印象里不是居酒屋感觉都是男性会多一点吗？那是因为是，嗯，以前这种家庭主妇多的话，那肯定是下班了以后去喝酒的，可自然是男性比较多嘛，对吧？家庭主妇的话，顶多就是下午出去约个下午茶，晚上肯定是要在家带孩子或者怎么样。但是现在的话。嗯，其实很多的居酒屋反而是比较愿意再多吸引一些嗯女性的客人来，所以现在还诞生了很多那种女性菜单啊，或者是嗯让女性比较容易能够进到他们店喝酒的一些，比如说店面的装潢啊，或者是菜单啊，或者是酒的菜单啊这种
0: 。那一般女性菜单他们会有一些什么样的特色吗？会向女性更倾斜一些吗？比如像口味会更淡一些，还是
2: 就是可能会增加一些女性比较喜欢的东西在里面，比如说，就现在很多女孩子喜欢牛油果啊，她比如说她会搞一个什么牛油果色拉呀，嗯、搞一些看上去拍照会比较好看的鸡尾酒，说不定他就会搞这样的菜单
0: ，就是各种 ins 风的那种鸡尾酒，对,对,对,对吗？啊、哎，那我们对日本的饮食，包括对居酒屋的了解。特别是就我个人来说很多都是来自于电视剧或者是纪录片。我今年看了，对，就是今年的疫情期间，我看了《东京大饭店》。当然，《东京大饭店》它是讲的法式料理，它是要拿米其林三星的。但是我也看过一些电视剧和纪录片，是以日式的美食，包括街头美食为主的。这种电视片好像在日本也非常流行。那你们两人有各自喜欢的美食节目吗
1: ？因为本身也是做旅行。行业的嘛，那么我现在比较喜欢的两个节目是一个是朝日电视的，还有一个是东京电视台的，就是说这都差不多，嗯、大同小异，就是做一他们他们的那些是演员还是出演者吧，他们会做一些比较偏的一些巴士，坐这个巴士，然后下下到中途的一个车站，然后他们就去走。呃，去走，然后碰到什么料理店的话，他们会进去去尝试一下。他们的那种店铺的话，基本上就是说那种什么旅行攻略呀，什么东西上面都没有的，都是只有当地人偶尔才会去的那种、嗯。哎，我现在是比较喜欢看这种，可能跟就是、说年纪大了也有关系吧，喜欢看这种节目。<笑>嗯，<笑>
0: 那 j u l 你喜欢看哪些美食节目呢？嗯
2: ，刚刚说到这个女女孩子去居酒屋嘛，我。之前看过一个呃连续剧，叫《和鸽子的梯子酒》，然后和鸽子是这个女主角的名字。什么是梯子酒呢？我解释一下，嗯、就是呃，我晚上去喝酒的话，可能先找一家店喝一杯，点两个菜，完了换一家店，再点两个菜喝一杯，完了再点，啊、有可能再换一家。就是在每一家店逗留时间都不会很长，也不会喝很多，但是在、嗯、这样就可以换好几家店喝
0: 。嗯，我们这边应该是叫做扫街吧，嗯、就是今天晚上我要喝遍这条街。嗯嗯
2: 嗯。啤、嗯嗯<笑><笑>嗯嗯嗯、日文叫日文叫一次会、
1: 二次会、三次会，对吧
2: ？不是不是，叫那个哈西沟撒吉。呃，这个女主角她就是她是一个上班族嘛，然后她下班以后，她有这个经常去的店，也有。会突发奇想，随便找一家的店，然后有可能他今天晚上会先去找一个从来没去过的，呃居酒屋，先一个人喝两杯，吃什么呢？有可能会点这个这家店的特色的菜，或者会问这个店长，你们你今天推荐吃什么菜啊，或者推荐什么酒好喝啊？点一两个菜，喝一杯酒，然后再去另外一家店，然后他反映的就是。呃、嗯，很多女孩子可能会觉得自己没有勇气一个人去这种去酒屋吃饭喝酒，但是她可能就是想反映，其实你还是可以按自己的喜好来过得很开心，不用在意别人的眼光，因为其实很多的店还是会对女性很友好的
0: 。这样听起来，这部电视剧应该是一个以美食为主线的，表现女性觉醒的这样一个电视剧哦
2: 。对，看起来似乎好像是没有什么情节起伏哈，但是。而且他店，呃，他这个片子里出现的店都是实际存在的，那个不管是酒还是菜都是实际存在。他每一集的片尾都会介绍这家店，比如说是神田的什么什么店。还有就是一样也是女主角的，好像是根据漫画改编的吧，叫喜欢吃拉面的小泉同学。印象里面就是拉面店好像都是男性比较多嘛，中午或者晚上去吃个拉面，日本人而且特别喜欢。日本人，而且很喜欢晚上喝完酒以后去吃个拉面这样子。哦，这个小泉同学是个高中女生，然后她就是那种特别独立，不在乎别人的眼光，然后喜欢寻找到各种好吃的拉面店。然后她是长头发嘛，然后拿出一根皮筋儿把自己头发扎起来，然后就是而且要那种大口吃拉面，发出那种声，日本要那个吃拉面发出那种嗦面的那个声音才表示好吃嘛。当时看了这个片子以后，我还找了几家这个出现的拉面店去吃了，一个人去的
0: ，感觉怎么样？感觉
2: 挺好的，就印象很深。有一家店是它它里面那个拉面里面有那个蛋，知道不？就是那个腌的那种半熟的那种蛋，然后那家店的这个蛋啊，它是腌在那个菠萝汁里面的。你让你想象，你可能会觉得用菠萝汁腌出来的这个蛋能好吃吗？是不是和拉面感觉不是很配吗？不太配，对吧？但是实际上它很好吃，它就是很清爽、很清香的一个，微微带着菠萝味的一个蛋。然后包括这个拉面店的装饰都是很南国风情，有很多这种菠萝的装饰啊，那种大树啊什么的。然后我去的时候也是一个人，就完全也没有觉得有什么不合适的地方，就也觉得吃的挺开心的。
0: 我看这些日本的美食纪录片或者电视剧的时候，有一个很深刻的一个印象，就是他们里边用的食材都非常的讲究，然后他们的制作者呢说都是比较有匠心，所以我们一直在流传日本有一种神话叫做匠人精神嘛。那在居酒屋的这个层面，会不会也有匠人精神的存在呢？很多日本人，他
1: 很多从事餐饮，就是说开居酒屋的人，他是真正的喜欢这个工作。那么他去做东西的时候，比如说是调一杯酒，那么比如说是做一道菜，那么他们都会去用全身心的去做，因为他是把它当做一个兴趣、一个爱好来做这个事情。那么这个，嗯，是不是能否上升到匠人精神？那我觉得可能。跟就是说那种日本传统工艺的那种匠人，那又是另外一回事情。那么我刚来日本的时候，在银座的一个居酒屋打工。那么那里边就有一个呃，当时的料理长，他考上了东大，他没去。他然后考上了呃一个法学部，很厉害，就是说和东京大学齐名的大学叫做中央大学，他考上了法学部，他也没去。呃。然后呢，他又考上了一个其他的大学，就是说读了一年，他觉得他还是想做呃料理人，他就把大学辞掉了，然后去做料理。我刚来的时候已经是二十年前嘛，那么他二十年以后他还在做料理，他就是真正的喜欢这种料理，所以他会去全身心的去投入，他会把自己的就是说把这道菜做到最好，然后拿给我的客户，那么客户。来了第一次还会来第二次，然后客户还会带其他的客户来，他就觉得他自己会有很很大的成就感。在新宿的居酒屋是一个店长，他原来是一个在上市企业的广告公司工作的，他觉得没多大意思，他跑到居酒屋去做店长。可能在国内来讲的话，他们会觉得，对吧？上市企业你不工作，你去餐饮店做店长，有种那种脑子进水的感觉，对吧？但是日本人不会这么想，他会觉得这是我的爱好，我喜欢这个工作，我会把这个工作做得更好，这个就是我的成就。嗯、那么这这个就是我对我来讲的一个匠人精神吧。那么我们现在就简单的说一个数据啊，大概是几年前的数据，嗯、在日本的饮食店，日本的饮食店就包括居酒屋、包括餐厅、包括吧，大概有67万家店。那么在这里边工作的人数的话，大概有四百四十万人。大概就是说，在日本工作的人当中，每一百个人当中有七个人是在餐饮业工作的。所以说，很多日本人在餐饮业工作的话，他不仅仅是为了谋生，他可能更多的意义是喜欢这个行
0: 业，喜欢与客人与人接触。日本食物能走向世界，包括居酒屋，因为我去了很多地方。在基本上在哪个大洲一些主要大城市里边都能见到日本餐馆的存在，而且这样的日本餐馆它和普通的中国餐馆还不一样，因为在本地人看来啊，日本餐馆相对来说是一个高级的，虽然它做的食物也很平常，它完全不是靠廉价来走红的。那你觉得它的原因是什么呢，九零
2: ？先从这个他们的服务上面来说吧。他们是一个非常日本是一个非常注重四季的国家，所以他们的食材一定是会有季节性的食材，什么季节吃什么东西？比如说秋天的话，呃，就是那个叫什么？秋天的话，栗子。比如说刚才我说河豚，它是呃冬天两两三月份来着，两三月份。那比如说夏天的话，他们会有呃，比如说茄子呀，什么那种什么瓜呀。每个季节的菜单都会根据当季新鲜的，包括日本的鱼，日本的鱼啊非常复杂。比如说，明明是同一种鱼，但是在这个鱼小的时候和它在长大一点的时候和它，呃，成年的鱼，它有可能名字都是不一样的。然后，嗯、呃，比如说冬天的话吃什么什么鱼它是最肥的，嗯，春天的话什么什么鱼是最鲜美的。呃，四季还体现在什么方面？它的店内的装潢。甚至说店员的衣服，比如说春天的话，他有可能你跑到店里面，呃，房间里面插的花，桌子上面就是垫在你那个放筷子的下面的那张纸上面的花，都是根据当季的花纹来的。甚至说，比如说我们是服务员是穿和服的，那和服上面会有一些花纹，比如说五六月份日本是雨季，上面都是这个绣球花，他们会从这些。很细微的地方来体现这个四季，同时也体现就是他们的这种服务精神比较在意的这种整个的整个店的精神面貌，包括它的，嗯，比如说它的料理上面的摆盘，我们知道日本料理很注重这个摆盘嘛，它有可能旁边会没错没错放一个很漂亮的花，或者是用什么菜摆成一个什么花，这些东西，嗯，有机会大家来日本。呃，吃饭的时候也可以观察一下这个东西是不是当季的，或者是一个很有日本特色的东西。其实这种很细微的地方，店家不会明说，但是懂的人看到就会觉得这个店其实是非常用心的
0: 。所以，它每一个细节都是跟它的食材、它的季节、它的主题所匹配的，对吗？对。嗯，所以它就是有一个很完整的故事去烘托它这个食物，所以才会让它显得。这么高级，
2: 对对对，所以他的你进到这个店里会觉得整个的氛围他都非常完整
0: 。我自己也算是一个日本饮食的爱好者，我觉得日本饮食之所以显得高级，还有一个最重要的观点你没有说，就是因为它的量太小，然后它的盛食物的盘子或者碗太大，显得物以稀为贵
1: 。啊<笑><笑>，<笑> uh, 这个也是有一定的道理的吧。
0: 好，那我最后一个问题就要问一下酒徒。那如果做一个普通游客，我们去日本旅行的时候，你是要靠攻略上别人的推荐呢，还是要靠自己去探索这些街头的美食？包括我们聊了一晚上的居酒屋的呢，你会有什么推荐吗
1: ？我觉得我是不会去看攻略的，就是大胆一点去探索。我觉得我是个人是比较推荐这样子的一个方式
0: 。好了，以上就是本期的全部内容了。非常感谢九徒和 Julian 为我们分享了日本的居酒屋。我相信大家也能从今天的分享里窥探到日本社会的一个角落。那接下来我还会继续邀请九徒和 Julian 从各个不同的角度切入日本，去探索和游览这个邻国。最后呢，如果您认同装游者的理念，也喜欢我们讲述的故事，可以通过公众号“装游者”给我打赏，也可以通过爱发电这个平台选择不同的档位来支持装游者。当然，我会相应的给您提供特殊服务，以完成价值交换。这样呢，就可以让装游者走得更远一些。当然，您也可以通过最简单的方法来支持装游者，就是把您喜欢的节目转发出去，让更多的人知道装游者的存在。也欢迎您在节目的下方的评论区为我留言，我会一一回复的。如果您使用苹果播客客户端，请给庄游者打个五星并留下评论。那庄游者也有自己的听众群，请微信添加幺三四三六九二九九五二，他会将您拉进群。那这里有一群有意思的人，谈天说地，神游世界。最后啊，别忘了关注公众号“庄游者”，找到相关文章，配合音频观看更多的图文信息。好了，祝您一切顺利。我
2: 们下期见。